0: Boa noite mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e você também que nos assiste hoje pela internet. Ah, nós estamos retomando as atividades aqui no quilômetro 11, depois de uns bons três meses, o Senhor na sua bondade, no seu amor, na sua sabedoria, permitiu com que nós nos reuníssemos mais uma vez aqui. Condições limitadas, repleto de recomendações, literalmente mascarados, mas aqui estamos nós para aprender mais do Senhor, para louvar o Senhor. Amém? Excelente. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós estamos dando sequência à série de mensagens na exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos caminhar nessa série até meados do mês de outubro. O tema desse ano, 2020, é Ser e Fazer Discípulos, Estamos intencionalmente refletindo, olhando para a palavra de Deus, o que, que significa ser um discípulo, o que, que significa e quais as implicações de fazermos discípulos. É o que nós temos refletido ao longo do ano de 2020. Lembrando que 1 e 2 Timóteo, como nós estabelecemos há duas semanas atrás, eram cartas missionárias no sentido de que nós temos um apóstolo, o apóstolo Paulo correspondendo com o um representante apostólico, um jovem pastor chamado Timóteo. E ele troca cartas, ele troca conselhos e obviamente movido pelo Espírito Santo, registrando aquilo que hoje nós chamamos de palavra inspirada. É assim que nós estamos encarando a série de 1 Timóteo, uma correspondência missionária, em que a missão de guardar o Evangelho, de proclamar o Evangelho é destrinchada, e que tem regulamentado a vida da igreja, que deve regulamentar a vida da nossa igreja. Vimos que essa carta, ela foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração. E então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. Trocando em miúdos, meus irmãos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos organizamos importa, importa muito. Porque Deus confiou à igreja a proclamação do Evangelho. E o meio altera o conteúdo. Então nós podemos cooperar, nós podemos fielmente proclamar o Evangelho. Quando então nós somos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa série eu espero que fique claro para você a importância da doutrina da igreja. A centralidade da missão da igreja. E a vida da comunidade dos discípulos. Ao longo então das próximas semanas nós vamos extraindo princípios nessas três grandes áreas. No que se refere à importância da doutrina da igreja. à centralidade da missão da igreja. E a vida da comunidade dos discípulos. 1 Timóteo capítulo 1 versículos 8 a 17. Nós vamos ver hoje em particular que essa mensagem que nós somos chamados a guardar. Como igreja, esse baluarte, coluna da verdade, essa mensagem, ela é poderosa para transformar. Eu espero que você não escute isso como mais um clichê que nós ah, gostamos de repetir inúmeras vezes, por sermos evangélicos, ortodoxos, crentes na palavra de Deus. Que a familiaridade não tire o brilho de reconhecer que a mensagem que guardamos, ela é capaz de nos transformar, ela é poderosa de nos transformar. E eu pergunto para você, quão poderoso é o Evangelho? Se você tivesse que dizer quão poderoso é o Evangelho, como que você responderia essa pergunta? Não só no que você acredita ser verdade, mas como a sua vida responde à pergunta, quão poderoso é o Evangelho? Porque, meus irmãos, o Evangelho está sendo atacado da mesma forma como o, conselho, o primeiro conselho divino, em Gênesis capítulo 2, foi atacado em Gênesis capítulo 3. Porque alguns duvidam do poder do Evangelho. Alguns duvidam do poder do Evangelho. É quando nós olhamos alguém e julgamos como causa perdida. Nós estamos duvidando do poder do Evangelho. Quando rotulamos pessoas de causa perdida. A passagem de hoje nos ajuda a enxergar que não existe causa perdida. Na tarefa de ser discípulo, fazer discípulo, você precisa seguir com a seguinte convicção. Não existe causa perdida. E quando eu digo causa, é obviamente fazendo referência a alguém. Não existe alguém que esteja além do alcance da graça de Deus. Isso é consolo para você mãe que tem visto o seu filho entrando por um caminho de perdição. Isso é conselho para você que tem parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso é consolo para você que interage com colegas de trabalho que têm se mostrado difíceis de lidar. Não existe alguém que esteja além do alcance da graça de Deus. Não duvide do poder do evangelho. Porque ao duvidarmos do poder do evangelho, nós começamos a caminhar com pessoas que também negam o poder do evangelho. Será que o evangelho alcança? E a dúvida quanto ao poder do evangelho nos leva a um estado de cinismo ao ponto de negar o seu poder. E quando há dúvidas e quando há negação do poder do evangelho, nós estamos prontos para abraçar o substituto do evangelho. Meus irmãos, este a grosso modo... São os grandes passos do engano e do desvio. Nós somos chamados a guardar o evangelho convictos de que ele é poderoso para nos transformar. Transformou você, transformou a mim. Amém? Então, quão poderoso é o evangelho? Antes de ler, eu quero passar com os irmãos só alguns pontos e preparar você para a leitura do texto. Conforme nós temos feito isso ao longo das últimas semanas. Nos versículos 8 a 11, o apóstolo Paulo traz para nós o propósito da lei. E o contexto é que os falsos mestres pervertiam o objetivo da lei de Deus. Além de terem manias de discussões fúteis e inúteis, além de atribuírem para si um valor maior do que de fato eles eram, de serem inflados, orgulhosos, os falsos mestres, no contexto de Timóteo, eram homens que pervertiam o propósito da lei de Deus. Na tarefa de ser discípulo e fazer discípulo, nós precisamos saber o propósito da lei de Deus. E dos versículos 8 a 11, o apóstolo Paulo nos ajuda, movido pelo Espírito Santo, a entender o propósito da lei. E nos versículos 12 a 17, nós vemos a transformação da graça de Deus. No testemunho do perverso Saulo e sua transformação para ser o fiel Paulo. Bendita esperança. Literalmente um terrorista, perseguidor de cristãos, um homem perverso chamado Saulo é alcançado pela graça de Deus que eu e você proclamamos no evangelho do Senhor Jesus Cristo e ele é transformado no fiel Paulo. Vamos ler o texto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 17. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, e impuros, sodomitas raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõem à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão que foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E servisse eu de modelo a tantos, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Bendita esperança, Senhor. De que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Salvou o principal deles, o apóstolo Paulo. E tem salvado ao longo da história causas perdidas. Nós bem dizemos o teu nome. Porque a nossa esperança não se limita a este mundo. Mas ela é fundamentada a Deus naquele que criou o mundo habitou entre nós, viveu a vida perfeita que não conseguimos viver, morreu a morte que deveríamos morrer e virá nos buscar. Abra o nosso entendimento a Deus. Crie em nossos corações a firme convicção de que o Evangelho é poderoso, de que o Evangelho transforma para honra e glória a Deus do no Teu nome. nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelho guardado pela igreja é poderoso para transformar qualquer pessoa para a glória de Deus. Essa é mais uma razão pela qual nós devemos guardar a verdade do evangelho no seu corpo de doutrina e no meio de proclamação a saber a igreja. É importante sermos moldados de acordo com a palavra de Deus para sermos instrumentos fiéis de proclamação da palavra de Deus. Porque quando comprometemos o conteúdo do evangelho, quando comprometemos o seu meio de proclamação do evangelho, a igreja e o seu procedimento, nós estamos comprometendo a missão e a expansão do reino de Deus. Essa transformação, obviamente, ela está submetida aos propósitos de Deus. É fascinante quando olhamos e lemos o testemunho de transformação, salvação do apóstolo Paulo. Ele foi salvo dos seus pecados. Ele foi designado para o ministério. E nós vemos, meus irmãos, que o Senhor tem operado em padrões semelhantes no nosso meio. Deus salva você com um propósito específico de ser um discípulo para fazer discípulos. O Evangelho que nós guardamos e proclamamos é poderoso no cumprimento dos propósitos de Deus. O Evangelho traz liberdade. Mas o problema é que nós somos constantemente empurrados. Ou em direção ao legalismo ou no sentido da libertinagem. E eu explico para você. Uma vez salvo e alcançado pela graça, nós estamos entre dois abismos. O abismo do legalismo achando que é pelas minhas obras que eu alcanço algum tipo de favor divino. Essa é a ideia do legalismo. E a ideia da libertinagem é que uma vez salvo pela graça, não importa a maneira como eu vivo. E a passagem de hoje nos ajuda a responder de que importa sim a maneira como você vive e você não é merecedor de absolutamente nada. É tudo graça de Deus que lhe capacita e opera em você a transformação para desejar e viver a lei. A lei que é boa. A lei que é boa. É importante termos uma visão correta do propósito da lei. E a lei, ela é boa. E por que ela é boa? Meus irmãos, a lei do Senhor aponta ao homem sua real necessidade. Os versículos 8 a 11 têm declarações importantes sobre a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus, no Novo Testamento como um todo, é um assunto complexo, fascinante, multifacetado. Os versículos 8 a 11 não são a declaração final sobre a lei no Novo Testamento, mas é uma declaração importante sobre a lei no Novo Testamento. E de cara o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que a lei é boa. E nós temos uma herança evangélica que tem olhado a lei de Deus com certa suspeita. Você já reparou nisso? Não, nós somos da graça, nós não somos da lei. É como se a lei fosse algo ruim. É como se o Antigo Testamento fosse algo que eu preciso evitar e correr logo para Mateus, Marcos, Lucas João e aí me deleitar em Romanos e aí ir para a galera nas epístolas de Paulo. Porque é da graça. Meus irmãos, a graça de Deus está de Gênesis a Apocalipse e a lei ela é boa e ela tem a sua função. Nós não podemos olhar para o Antigo Testamento desprezando aquilo que Deus revelou para o meu ensino, para o seu ensino. A lei ela é boa. É quase como se olhássemos para as facas com suspeita depois de ouvir de um assassinato cuja ferramenta do homicídio foi uma faca. É quase como se olhássemos com carro com desprezo porque ele não me ajuda a cruzar o Atlântico. É como se olhássemos para algo e julgássemos ruim porque ele não cumpre o propósito para o qual ele nunca foi criado para cumprir. Então, para entendermos que a lei é boa, nós precisamos entender qual é o seu papel. Porque de fato, pessoas têm atribuído à lei, a lei de Deus, uma fama ruim, porque elas esperam da lei o que ela nunca iria dar de qualquer maneira. Então qual é o propósito da lei? Meus irmãos, a lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus, ela é boa e ela tem um propósito. O apóstolo Paulo liga a qualidade da lei de Deus como boa à sua finalidade. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Bom, eu vou ler para os irmãos algumas passagens, em especial de Gálatas, em que nós vemos o apóstolo Paulo destrinchando a importância da lei e o seu propósito. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz o seguinte. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo começa a nos ajudar a entender de que a lei tem um aspecto temporário. Tem um aspecto temporário e na paciência divina, no seu plano sábio e amoroso, no momento certo, na plenitude dos tempos, Jesus veio... Para nos resgatar, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo da condenação da lei. E isso tem a ver com o propósito que ela foi dada. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29 diz o seguinte. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em um Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual é o propósito da lei? A lei tem o propósito de conduzir você a Cristo Jesus. Como alguém na recepção do plano de salvação divino. Ele aponta a você o caminho de salvação em Cristo Jesus. A lei não salva. E se por alguma razão você tem um pouco de reticência com a lei, porque espera dela salvação, bom, deixa eu lhe ajudar a entender. A lei nunca foi projetada para salvar ninguém. Então nós podemos olhar para a lei do Senhor e dizer, a lei ela é boa, mas o seu propósito não é nos salvar, é nos conduzir a Cristo Jesus. Então no meio da confusão que existia em Éfeso, em meio de todos aqueles falsos mestres que criavam confusão na cabeça das pessoas, o apóstolo Paulo vem esclarecer que no meio dessas discussões inúteis, genealogias sem fim, que não produziam serviço de Deus na fé, o apóstolo Paulo diz, olha, estão fazendo uso errado da lei. A lei, ela é boa. Agora, para entendermos o propósito da lei, eu quero apontar para você e fazer um parênteses de quatro pontos principais. Isso, de novo, não vai exaurir tudo aquilo que o Novo Testamento nos ensina sobre a lei, mas vai nos ajudar a direcionar o entendimento. De que ela é boa e ela tem um propósito. E o primeiro delas é nos ajudar a identificar e refrear o pecado. Você não saberia o que é certo ou errado se não fosse a lei de Deus. A lei de Deus nos ajuda a entender que é errado matar alguém. Nesse mundo que está excluindo todo e qualquer absoluto. Nós temos algo que nos ajuda a entender. O padrão moral divino. E isso é dado em grande parte pela lei de Deus. A lei nos ajuda a identificar e refrear o pecado. A lei mostra, então, a condenação de Deus para o pecador. Porque existe certo e errado, existe também condenação. Você começa a perceber como a lei é boa... Não existe salvação se não existe o padrão de Deus sendo revelado e apontando que todos nós quebramos o padrão de Deus. É por isso que é esse aio que nos conduz para Cristo Jesus. A lei mostra então a perfeição de Jesus Cristo, porque ninguém cumpriu a lei, só um cumpriu a lei. Quem? Jesus Cristo. E você já sabe disso, você quer ver como você já sabe disso? Nesse processo de lavagem cerebral que nós temos feito ao longo dos últimos meses, você sabe que Jesus Cristo viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. E morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. É isso. Jesus Cristo cumpriu a lei. Só Ele teve a justiça perfeita. E é crendo em Jesus Cristo que nos é creditada a justiça de Deus. Então a lei mostra a perfeição de Jesus Cristo. E a lei mostra a vontade de Deus para o cristão. A lei não salva, mas o salvo recebe um novo coração, capaz de obedecer à lei de Deus. De forma instantânea? Não! Aí entra mais um conceito importante que você já é familiarizado: a santificação progressiva. Você percebe a lei? Ela é boa. E apenas um coração de carne, apenas um coração vivo dado por Deus no novo nascimento é capaz de desejar e buscar a lei do Senhor. Então olha só como a lei do Senhor trabalha em todo o processo da vida cristã. Primeiro ela se apresenta como um dedo que lhe acusa de pecador. Ela mostra como você quebrou a vontade de Deus. Ela mostra como você não pode estar com esse Deus Santo. E aí talvez cria um pouco de embrulho no nosso estômago, como assim ela é boa? Bom, mas ela nos conduz a Cristo Jesus. E Cristo Jesus então se mostra como aquele que cumpriu a lei, que viveu de forma perfeita a lei de Deus e nos dá um novo coração. Aí nós voltamos para a lei de Deus. E agora vemos a vontade de Deus expressa para nós, que distingue o que é certo do errado, o bem do mal, e onde nós devemos caminhar. A lei, ela é boa, mas nós precisamos entender o seu propósito, senão nós iremos rotulá-la de má, quando na verdade ela é boa. Quando ela é boa. Meus irmãos, a lei do Senhor... Ela tem um propósito. Ela não só tem um propósito, como ela também tem um público. Os versículos 9 a 10 tem uma lista um tanto quanto sinistra, cabulosa, de gente fora da lei. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender de que a lei, ela é promulgada para quem não é justo. Não para quem é justo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei é boa? A lei é boa. Para quê? Para revelar o pecado no coração daqueles que não têm o Senhor. Isso está ligado com o propósito também. Porque por vezes nós rotulamos a lei de que não é boa, porque nós estamos querendo viver debaixo dos nossos esforços, traduzindo a lei como uma lista de obrigações morais para conquistar o favor de Deus. Lembra desse abismo aqui, o legalismo? O público não é apenas gente que transgrediu a lei, mas pessoas literalmente sem lei, rebeldes. É interessante que a maneira como o apóstolo Paulo organiza os versículos 9 a 10, quase que se encaixa como uma luva nas categorias dos 10 mandamentos. Por exemplo, quando ele fala patricidas e matricidas, formas extremas de desonrar os pais. Gente disposta e pronta a matar o próprio pai, e a própria mãe. É uma forma extrema de desonra ao pai. Ou quando ele diz, uh, sodomitas, a imoralidade, a homossexualidade, formas extremas de adultério. Ela não é uma lista exaustiva, mas ela nos ajuda a entender principalmente na sua declaração final, no versículo 10. Para tudo quanto que se opõe à sã doutrina. O ensino. O ensino que nós somos chamados a guardar, o ensino que, se, a, que está compatibilizado com a verdade do Evangelho, a graça de Deus. E aqui uma observação importante. A oposição à, so, à sã doutrina não é apenas uma questão de corpo de verdades, não é uma batalha meramente cerebral. A precisão doutrinária, a precisão das palavras, ela é importante, mas não é só isso. Não é menos que isso, mas não é só isso. Porque o oposto da sã doutrina aqui é um conjunto de comportamentos. O apóstolo Paulo bate isso com Timóteo. Ele bate isso com Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo entretanto o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No capítulo 2, versículo 1, tu porém fala o que convém a sã doutrina e o que ele começa a descrever então é comportamento de pessoas transformadas pela verdade a saber a sã doutrina. De que aquilo que professamos anda junto com aquilo que nós vivemos. Por isso, meus irmãos, proclamar o Evangelho de forma precisa e clara precisa acontecer num meio em que o comportamento está de acordo com a mensagem que proclamamos. A maneira como você vive importa para o cumprimento da nossa missão. O apóstolo Paulo deixa isso claro depois quando ele fala das qualificações dos pastores, dos líderes, mas não só deles, da igreja. Porque a mensagem que nós proclamamos, ela é ouvida mas ela deve ser vista na maneira como nós nos relacionamos. Sã doutrina, então, não é meramente um corpo de verdades objetivas e sistematizadas. Não é menos que isso, mas engloba a maneira como eu e você vivemos. A forma como nós vivemos importa. A lei do Senhor então tem um público, tem um propósito de nos apontar para Jesus Cristo evidenciando o nosso pecado. O público são para aqueles que estão inertes na sua consciência de que vivem uma vida errada e não sabem. E aí vem a lei que é boa para nos conduzir a Cristo Jesus e desperta a nossa necessidade do Senhor Jesus. Você lembra da sua conversão? Você lembra do momento em que você se tornou ciente do seu pecado? Uma mistura de tristeza e eu espero que com alegria, porque não foi só o seu pecado que você tornou ciente, mas você também ouviu que Jesus Cristo é a resposta. É isso que o Evangelho faz, ele cria essa tristeza alegre. Quando nós nos juntamos para celebrar a ceia, é aquele momento sóbrio e alegre. Sóbrio porque nós vemos o preço do nosso pecado, alegre porque nós estamos convictos. De que Jesus Cristo gritou da cruz do Calvário, está consumado, ressuscitou o terceiro dia e nós temos uma preciosa e gostosa comunhão. Uma bênção, não é? é? essa sobre alegria. A lei do Senhor tem um público. E não só um público, mas um contexto. O versículo 11, quando fala da sua doutrina, de segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O contexto da proclamação da lei é o evangelho. Certa vez eu escutei um conselho e eu quero compartilhar com você. Nunca destrua alguém com a lei de Deus sem a intenção de reconstruí-la na graça de Jesus. Okay? Porque qual é a minha tendência, a sua tendência? Nós gostamos de uma marreta chamada lei. Em especial aqui no campo criação de filhos, não é? Vai dar umas marretadas, não é? Esse pequeno pecador agora vai ouvir sobre a ira de Deus e eu serei o seu mensageiro. E aí nós falamos da justiça de Deus, da importância da obediência, da santidade, sobre o juízo final que lhe aguarda no quarto. Caso você... Mas não destrua alguém com a lei de Deus sem a intenção de apontá-lo para a graça que transforma. Meus irmãos, que são verdades importantes, porque a lei de Deus ela é proclamada no contexto do Evangelho, o apóstolo Paulo não tinha intenção alguma de destruir pessoas com a doutrina da depravação, com a doutrina do pecado, sem também oferecer salvação em Cristo Jesus. Nós falamos do pecado porque nós vamos falar de Cristo, essa é a razão pela qual nós falamos de pecado, é importante você entender isso, para o bem da sua alma e na tarefa de fazer discípulos, se você está proclamando a lei de Deus e está falando de pecado, é porque você tem a intenção de conduzi-lo a Cristo Jesus. Então note, o evangelho não muda o padrão de Deus. E aqui está o outro, se tem por um lado o legalismo, o perigo do legalismo, existe o perigo da libertinagem, como se o evangelho e a graça de Deus mudasse o padrão de Deus. O evangelho e a graça de Deus não mudam o seu padrão. Pecado continua sendo pecado, pecado sério continua sendo pecado sério, porque a lei de Deus ela é boa, porque expressa o caráter de Deus. E o fato de Jesus Cristo ter morrido por você e derramado a sua graça imerecida não muda o caráter santo de Deus. Isso nos ajuda então a não cair nesse, nesse abismo da libertinagem. Vivendo uma vida de que agora salvo pela graça eu vivo como eu quero. Não, parece que você não conheceu a graça. Porque a graça abundante de Deus não diz então para mim que eu posso viver como eu quero. Romanos capítulo 6 e tantas outras passagens. Nós temos tempo para dar uma visitada em Êxodo capítulo 33. Segura o seu dedo em 1 Timóteo e vamos para Êxodo capítulo 33. É um conjunto de capítulos fascinante do encontro de Deus com o Moisés. E o contexto é logo depois da adoração do povo de Israel ao bezerro de ouro. Pare e pensa em quão horrível foi esse episódio. Apenas alguns dias depois... Da libertação do povo do Egito, o povo se curva diante de um bezerro de ouro e denomina esse bezerro o seu salvador. Terrível! Moisés intercede então pelo povo. Em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele diz o seguinte para o Senhor. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Isso é Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Versículo 19... Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Bom, a bondade e o nome de Deus passarão diante de Moisés. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Irmãos, perceba, Moisés quer ver a glória de Deus. E Deus disse, olha, eu vou passar diante de você a minha bondade, e aí o que nós vemos é que o Senhor passa diante de Moisés e o que se torna evidente é o seguinte. O caráter de Deus é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade e ainda ele não inocenta o culpado. O evangelho não muda o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus expressa o seu caráter. E Deus não muda. E agora, como é que a gente encaixa a verdade do versículo 7? Ele perdoa a iniquidade e não o inocente culpado. Como assim? Como assim? Como que você vai perdoar a iniquidade e não o inocente culpado? Meus irmãos, é assim que o Antigo Testamento acaba acaba com um dilema. Nós queremos ver a bondade do Senhor. Esse Deus que perdoa pecado e não o culpado. Como assim? A resposta veio no servo sofredor. No cordeiro substituto. Que assumiu a nossa culpa para recebermos o perdão de Deus. Onde o caráter de Deus é satisfeito no sacrifício de Jesus. Então dizemos de que a lei é ruim, de que o padrão de Deus ele é outro a partir uh, do recebimento da graça de Deus. É uma tentativa de mudar o caráter de Deus. Nós não vamos mudar a palavra de Deus com medo de cair no legalismo, caso contrário nós caímos na libertinagem. Nós não vamos então buscar o legalismo para não cair na libertinagem, nós queremos apenas a verdade, nós queremos apenas o evangelho. E o que o evangelho nos diz? Que eu e vocês somos pecadores, que Jesus Cristo é justo, a lei nos informa de que ele é perfeito, a lei informa que eu sou pecador e Jesus Cristo é o meu substituto. Glória a Deus por isso. Então o contexto da lei é justamente a proclamação do evangelho, do qual o apóstolo Paulo foi encarregado a lei do Senhor aponta para o homem a sua real necessidade e qual é a real necessidade do homem o perdão de Deus a reconciliação com esse Deus Santo e a lei aponta para isso, ela é boa é essa ferramenta que dá o verdadeiro diagnóstico do que está errado comigo e com você é esse preciso raio X que mostra o que está errado comigo e com você a lei é boa. E a graça do Senhor supri o homem em sua real necessidade. Os versículos 12 a 17 traz para nós o testemunho do apóstolo Paulo. Nos dando a esperança para realizar a tarefa de confrontar o falso ensino, os falsos mestres. Porque ninguém está além do alcance da graça de Deus. Meus irmãos, seu é combustível de missões e seu é combustível de fazer discípulos e fazer de forma ousada. Porque nós temos a garantia de que ninguém está além da graça de Deus. O testemunho do apóstolo Paulo nos ajuda a entender o que ele quis dizer com fui encarregado do evangelho, como ele termina o versículo 11. E aí existem duas perguntas muito importantes que nós precisamos responder. O que, que ele quer dizer com fui considerado fiel? O versículo 12 diz que o Senhor o considerou fiel para o ministério. Será que viu em Paulo ah, uma justiça própria que viu em Paulo, olha, esse camarada aqui ele é digno, levanta o martelo aí. Eu só alcancei uma geração com essa, mas tudo bem. Será que ele é digno? A segunda pergunta é o que, que ele quis dizer com pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Será que o fato de não sabermos de que algo era errado nos isenta da culpa? Bom, se você estava atento na escola dominical de hoje, você sabe que não. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu fiz na ignorância. Pega leve aí, Senhor. Bom, a graça do Senhor supre o homem em sua real necessidade, porque é suficiente para transformar qualquer um de acordo com os propósitos de Deus. Paulo não foi apenas designado para um serviço, mas ele foi salvo dos seus pecados. Versículos 15 e 16 vão dar mais informações sobre isso, mas nós vamos olhar para os versículos 12 e 14 e entender o que é esse considerou fiel. Me considerou fiel designando-me para o ministério. Nós só vamos entender isso se nós entendermos o contexto do chamado do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é o um relato histórico inspirado por Deus, da conversa... um dos relatos da conversão do apóstolo Paulo, naquele tempo, Saulo. E os versículos 15 e 16 do capítulo 9 de Atos diz o seguinte, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido. Dizendo isso a Ananias, é? para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Na sua concepção espiritual, o apóstolo Paulo foi dado a ele, foi designado a ele, o seu trabalho, o seu ministério. Paulo sabia então que Cristo havia considerado digno, porque ele havia sido designado para o ministério. Quase como que ecoando, segundo a Timóteo 2,2, que diz, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa habilidade de ensinar que está ligada à qualidade de confiança do mestre. Se o apóstolo Paulo havia sido designado para o ministério, é porque o Senhor o havia considerado fiel, digno de confiança. Nos seus méritos, não. Digno de confiança ou digno de, de obter por si mesmo a salvação, não. Apenas um termo que nos ajuda a compreender de que designado pelo ministério era também uma maneira de dizer, olha, esse camarada é digno de confiança no exercício do seu ministério. Ele obteve misericórdia porque ele fez na ignorância. O que, que ele fez na ignorância? O homem blasfemo, perseguidor, insolente. Tem dois erros, meus irmãos, comuns ao encararmos o povo de Israel. O primeiro deles, e esse era muito comum por parte do próprio povo de Israel, era enxergar que o povo judeu era um povo escolhido que não carece de arrependimento. De que a segurança da sua salvação estava na sua etnia, no seu passaporte. Isso é um erro ou enxergar o povo de Israel como qualquer outro povo. Mas lembre-se, o povo de Israel tinha lei, ao contrário do resto da humanidade. Isso, obviamente, não dava o status de salvação a ninguém, mas nos ajuda a entender que, diferente dos gentios, Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, diz qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, muita, sobre todos os aspectos, Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ser confiados os oráculos de Deus não garantia ao povo de Israel a salvação. Esse é o ponto, inclusive, do capítulo 3 de Romanos. Mas nos ajuda a entender de que, por um lado, o povo de Israel não era especial só pela sua etnia, mas também não era qualquer povo. Havia algo de diferente. Era o povo de Deus. Saulo. Era um homem sinceramente errado. Ele era culpado. Ele era sincero no seu erro, mas ele era culpado. Falando sobre esse aspecto, Jesus em João 16, versículos 2 e 3 diz, Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Bom, havia algo de especial no povo de Deus que não garantia de forma nenhuma a salvação para ele. E nós sabemos que Saulo era culpado. A lei de Deus fazia uma distinção entre pecados de ignorância versus pecados de pulso levantado. Pecados deliberado. E isso nos informa bastante sobre o caráter de Deus. Para os pecados feitos em ignorância, cometidos de forma ignorante, Havia sacrifícios, havia provisão. Para os pecados de pulso levantado contra Deus, não havia provisão. O apóstolo Paulo havia pecado e perseguido a igreja na ignorância, ele não conhecia Deus. Então ele foi perdoado de sua blasfêmia, resultado de ignorância e incredulidade, porque a graça de Deus o alcançou. É nesse sentido então que nós vamos entender de que ele fez na ignorância, na incredulidade, e é por isso que transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aqui um parênteses e um alerta. O padrão de Deus não mudou. Salvos e seguros pela graça, sim. Mas o padrão de Deus que expressa o caráter de Deus não mudou. Cuidado com os pecados deliberados, com o pulso levantado contra Deus. A graça do Senhor supre o homem em sua real necessidade e ela transforma qualquer um de acordo com os propósitos de Deus. E é o plano de Deus para salvar pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. É central a encarnação de Jesus, a sua morte e ressurreição para a proclamação do Evangelho. É por isso que eu estou dizendo que a sã doutrina não se limita a um corpo de verdades sistematizadas, mas não é menos que isso. Lembra, nós falamos sobre isso na primeira mensagem, existem eventos históricos, terrenos, referentes à mensagem que nós proclamamos. A saber que Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Morreu a morte, que você deveríamos morrer, ele ressuscitou. São eventos reais, históricos e que se passaram ao longo da linha da história da humanidade. Agora, tanto o versículo 13 como o versículo 16 enfatiza a misericórdia de Deus. A paciência de Deus se torna evidente. Olha o versículo 16, mas por essa mesma razão que me foi concedida misericórdia. Para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aqui eu quero enfatizar com você, sempre há tempo de crer no Senhor. Não existe alguém além do alcance da graça do Senhor. E eu não sei que circunstâncias que você se encontra aqui hoje, não sei que circunstâncias que você hoje nos ouve, mas sempre há tempo de salvação, hoje é dia de salvação. Porque o plano de Deus é para salvar pecadores, e a sua misericórdia é vista na sua paciência. Às vezes as pessoas questionam a justiça de Deus diante de tanta injustiça no mundo. Mas diante de tanta injustiça do mundo, nós precisamos nos perguntar que quão maravilhosa paciência e misericórdia é essa? Porque com o pouco que nós conhecemos da injustiça no mundo, a gente já tem vontade de, de, de sair daqui. O Senhor volta logo e a gente conhece só um pouquinho da injustiça desse mundo. O Senhor conhece Todos os bastidores, todos os intentos do coração e ele ainda não mandou fogo do céu. Sabe por quê? Porque ele é longânimo. E a sua misericórdia é expressa na sua longanimidade. E o Senhor está salvando os seus. Tem gente por aí, tipo Saulo, perseguindo a igreja. Tem gente por aí, tipo Saulo, blasfemando contra o Senhor. Tem gente aí que se enquadra em cada uma das categorias dos versículos 9 a 10. Que é questão apenas de tempo. No tempo certo. Que Deus vira a chave, transformando esse coração de pedra em coração de carne. E assim como Saulo virou Paulo, eles se juntarão a nós. Ocupando as cadeiras vazias, dada a distância social de dois metros. e Entendeu o ponto. Eles vão se juntar a nós. Quem são eles? Eu não sei. Não está escrito na testa, eleito, pregue para mim. Então nós vamos proclamar a palavra de Deus. E sempre há tempo de crer no Senhor. Hoje é dia de salvação. Bendita esperança. Maravilhosa paciência. E o apóstolo Paulo, seu testemunho, é um encorajamento para nós. Porque a graça do Senhor supre o homem em sua real necessidade, porque conduz o homem para glorificar a Deus. O ponto é o próprio Deus. Assim ao é rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. O apóstolo Paulo começa a contar a sua história, descrever a sua jornada, dar o seu testemunho de salvação e ele não se aguenta e irrompe em louvor ao Deus. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor conduz o homem para glorificar a Deus. O ponto todo é Deus ser glorificado. Nossa, mas que Deus mesquinho. Não, 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 não. É porque Ele é Deus. Cabe a Ele, por definição, receber toda a glória. E cabe a nós, por definição, suas criaturas, atribuir a Ele toda a glória. E você foi salvo para a glória de Deus. É para isso que o Senhor lhe salvou. Meus irmãos, o Evangelho guardado pela igreja, do qual nós somos essa coluna e baluarte, para proclamá-lo, é poderoso para transformar qualquer pessoa para a glória de Deus. E nesses minutos finais, eu quero investir com você um rápido resumo. A lei de Deus, ela é boa e nos conduz a Cristo. Então, toda e qualquer conversa em que você percebe que a lei de Deus é atribuída a ela um, uma visão negativa, comece a observar qual é a percepção que a pessoa tem sobre o objetivo da lei. Porque ela é boa. Ela não vai fazer aquilo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz faz mas ela nos aponta para Cristo Jesus, a lei de Deus ela é boa e nos conduz a Cristo Jesus. A mensagem então que guardamos não é um conjunto de bons conselhos para uma boa vida na terra, sem sombra de dúvida a lei do Senhor ela é boa, ela é perfeita e aqueles que têm um coração transformado a desejam e colhem bênçãos em segui-la. Mas a mensagem que nós guardamos é justamente a mensagem que causa essa transformação para desejar a boa e perfeita lei do Senhor. E o Evangelho é poderoso para transformar pessoas. Apontando o nosso pecado, a graça suficiente e nos direcionando para a glória de Deus. Esse é o ciclo quando alguém alcançado para o Evangelho experimenta. A pregação do Evangelho então aponta para nós o nosso pecado, ela nos leva a reconhecer a graça suficiente em Cristo Jesus e nos direciona então para viver para um propósito maior e melhor, a saber, a glória de Deus. E quais são as implicações disso para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja? Se lemos a Bíblia como um peso, estamos lendo de forma errada. Eu não estou falando simplesmente da sua luta diária para manter um hábito da leitura da Palavra. Eu não estou falando da sua luta contra a carne para desejar a, a ler a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que, se você lê a, a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, e tudo o que você experimenta é um peso maior nas suas costas, você está lendo errado. E por errado eu quero dizer que você está lendo de forma insuficiente. Você não está chegando ao ponto que esse aio, a lei de Deus, lhe conduz, Cristo Jesus. Se tudo que você experimenta ao ser exposto à palavra de Deus, é simplesmente mais e mais e mais e mais culpa. Você precisa ouvir toda a história de que a lei de Deus aponta o pecado na sua vida, mas ela aponta a perfeição em Cristo Jesus, a sua graça e o perdão dos pecados. É essa experiência que traz quebrantamento, tristeza e ao mesmo tempo indizível alegria de que eu fui perdoado. E você vai encontrar na Palavra de Deus aquilo que o seu coração foi treinado para enxergar. E o que eu quero lhe ajudar a enxergar, o que eu quero provocar o seu coração é olhar para a Bíblia e enxergar a mensagem da graça. E a graça de Deus, sim, pressupõe a mensagem do pecado. Mas lembre-se, nós não destruímos ninguém com a doutrina do pecado sem a intenção sincera e precisa de reconstruí-la na graça de Deus. Na mensagem de Jesus Cristo. Então a lei do Senhor condena condena o nosso pecado e aponta para Cristo. E não se esqueça disso. Não existe ninguém fora do alcance da graça de Deus. No nosso meio existem mães que choram pelo destino eterno de seus filhos. Algumas já choram há alguns anos, talvez décadas. Não existe ninguém fora do alcance da graça de Deus. Alguns de nós choram por parentes, pai, mãe, para que eles venham a conhecer a graça de Deus. Não existe ninguém fora do alcance da graça de Deus. Todos nós conhecemos pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Não existe ninguém fora do alcance da graça de Deus. Agora eles se tornam conhecedores da graça por meio do Evangelho. E aí nós damos glórias a Deus pela transformação do Evangelho. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A esperança de que a nossa vida não se resume aqui. Mas aquele que mora lá, desceu aqui. Mudou a nossa história, mudou a sua história, mudou a minha história e vai continuar construindo a história dele para a glória do nome dele. Eu não sei com relação a você, mas eu encontro muito conforto ao saber que o Senhor está comprometido com o seu projeto para a glória dele. Porque ele não está apostando em nós, mas ele está usando cada um de nós. E nós vamos continuar proclamando a sua palavra. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos cantar mais uma canção. E depois eu tenho alguns avisos para os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor. Pela mensagem confortante do Evangelho. Pela realidade, ó Deus, de que a sua palavra expõe nossa natureza, nos aponta para Cristo e nos dá um propósito. Nos dá um coração desejoso de viver para o Senhor. Mas também é verdade, ó Deus, que ainda lutamos contra o pecado remanescente. Transforma-nos, Senhor. Crie em nós um desejo intenso de viver para o Senhor. Olhando a Deus para a lei do Senhor em sua natureza, que expressa o seu santo caráter, por isso ela é boa. Longe de nós, ó oh Deus, uma vida legalista, confiando em nossos esforços. Longe de nós, uma vida libertina, vivendo os nossos desejos mais perversos. Mas transforma-nos, Senhor. A ser uma comunidade fiel, não só na articulação das verdades da tua palavra, mas uma uma comunidade fiel, em modelar essa transformação em nossos relacionamentos, em nossos discursos, em nossa vida. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.